0: Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos... Olá, esse é mais um programa preparando o domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos das leituras deste domingo, quinto domingo da Páscoa. Sempre que escutamos as leituras da liturgia, elas nos inspiram uma ação, uma atitude diante da vida, diante do mundo. E é por isso que, então, prepararmos-nos bem para escutar estas palavras é tão importante. Por isso, vamos então agora escutar este canto que vai ser entoado para invocar o Espírito Santo. Vem iluminar, vem inspirar o pensamento A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos e diz assim Naqueles dias Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia Encorajando os discípulos eles os exortavam a permanecerem firmes na fé Dizendo-lhes é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade Com orações e jejuns eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Esse pequeno trecho dos Atos dos Apóstolos conclui a primeira viagem que Paulo fez depois que ele foi enviado em uma assembleia em Jerusalém para anunciar aos pagãos. E aí o termo pagão a gente conhece da nossa linguagem, mas na linguagem bíblica é preciso que a gente explique um pouco melhor. No tempo bíblico se usa dizer pagão para todo aquele que não é cristão. Então o não cristão é o pagão. Às vezes a gente também encontra a palavra gentil. A palavra gentil... Cabe mais aos judeus, porque eles costumam chamar de gentil, aqueles que não são judeus. Assim como os muçulmanos chamam de infiéis todo o que não é muçulmano. E assim cada religião vai traçando um pouco a sua linguagem para designar aqueles que não fazem parte do seu grupo. No caso aqui, pagãos, aquele que não é cristão. É justamente a estes pagãos, os não cristãos, que Paulo e Barnabé são enviados pelos discípulos. Eles são convidados, portanto, a partir de Antioquia, e passando pelas cidades daquela região da Ásia Menor... A fim de anunciar a ressurreição de Cristo... A tantos quantos nas sinagogas... Nas regiões por onde os judeus haviam se espalhado... Para que Paulo pudesse assim ser um mensageiro desta boa nova... Isto é, a esperança é de que os irmãos do judaísmo... Os irmãos da promessa... A promessa que Deus havia feito a este povo... De que enviaria o seu Messias... Pudesse chegar até ele... Paulo era uma espécie de mensageiro dessa notícia... Era necessário avisar aos outros irmãos que o Jesus, que tinha sido crucificado, se manifestou a eles ressuscitado. Portanto, comprovou as suas palavras. Ele realmente era o Filho de Deus, que havia sido anunciado pelos profetas. Portanto, a missão de Paulo é uma missão de mensageiro, de anunciar essa boa nova a todos os seus irmãos. Porém, no caminho de Paulo, a gente descobre que não sempre ele foi acolhido, com a mesma alegria, isto é, por muitas sinagogas por onde ele passou na sua primeira viagem, ele fez milagres, ele arrastou multidões, o que despertou a mesma ira de adversários semelhantes aos de Jesus. Assim como Jesus foi morto porque a sua pregação não agradou aqueles que em algum momento ficaram muito apegados à sua tradição, aqueles que em algum momento sentiram-se ameaçados na sua influência junto ao povo. Da mesma forma, Paulo foi apedrejado em uma das sinagogas, depois que passou por uma das sinagogas e ali realizou um milagre, tido como morto e é resgatado pelos seus discípulos e assim empreende a viagem de volta. E é voltando que ele passa pelas mesmas comunidades por onde havia antes anunciado o Evangelho. E é esse trecho que nós lemos na liturgia de hoje, onde Paulo encoraja e recorda que para anunciar o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, é necessário que passemos por muitos sofrimentos. E provavelmente ele se refere a estes sofrimentos que ele passou ao anunciar que Cristo ressuscitou e a realizar milagres que comprovavam o seu anúncio e que Cristo realmente atuava por meio deles. É assim que esse texto hoje nos apresenta uma síntese. Paulo volta para a Antioquia, de onde ele tinha partido. E esse primeiro anúncio mostra que ele não somente foi até os judeus para anunciar a boa nova da ressurreição de Cristo, mas aqueles que não eram nem judeus nem cristãos, os pagãos. E a estes pagãos que nós vemos aqui no final, esta alegria de Paulo ao dizer que Deus havia aberto a porta da fé para os pagãos. Isto é, ele não esperava que pessoas que não possuíam a mesma esperança do Messias pudessem também acolher que outras pessoas de fora do judaísmo pudessem acolher com fervor aquilo que ele vinha para dizer que Cristo ressuscitou é por isso então que a gente vai ter nesse capítulo, nesse finalzinho de capítulo que nós lemos, o último momento dessa primeira visita de Paulo que vai desencadear, se cada um de nós tomar o livro de atos dos apóstolos uma grande disputa, que é o capítulo 15 que a gente talvez vai continuar lendo não é? durante esses dias é por isso que que esse trecho é importante, mostrando-nos o quanto o anúncio do Evangelho, o anúncio da boa nova de Cristo, ele pode sim arrastar multidões pela força da sua palavra, mas pode também atrair adversários e que ninguém se intimide, ninguém desencoraje por causa daqueles que se incomodam com uma palavra de paz, de verdade, de justiça, de concórdia. Muitas vezes queremos somente proteger o nosso quinhão, aquele nosso mundinho. E quando vem uma palavra que permite que nós tenhamos uma visão mais ampla e vendo, olha, o mundo é de todos, cabe todo mundo, vamos acolher. E nem sempre a gente percebe que todos estão dispostos a acolher a diferença. A acolher aquele que fala algo diferente daquilo que você, quem sabe, acredita e pensa que é a verdade. Um pouco daquilo que aconteceu entre Paulo e os judeus. Nós, como cristãos, somos chamados, né, provocados por essa palavra do reino de Deus aberto a todos, não apenas a um pequeno grupo. E é por isso que, que pensar em atos dos apóstolos é pensar também nessa nova atitude que cada um de nós que abraçou Cristo precisa ter no mundo, né, ser capaz também de estar atento a todas as diferenças que existem entre nós e permitir que elas todas sejam acolhidas neste grande projeto de Deus, né, que todos possamos nos reconhecer filhos do mesmo pai, irmãos, cuidadores uns dos outros. É por isso que então o salmo quando nos apresenta esse louvor, bendirei o vosso nome ó meu Deus, meu senhor e meu rei para sempre. A aclamação de Deus como rei implica em colocar-se no seu reinado, não é? afinal o reino de Deus só pode existir se nós fizermos com que ele seja rei e este reinado de Deus sobre nós é o que realmente importa. Quando Deus reina, Escutamos, portanto, as suas normas, nos colocamos debaixo dos seus critérios. Os critérios deste rei, deste reino, é os critérios do amor, né? do amor ao próximo. É o que o evangelho de hoje vai nos recordar. Mas a segunda leitura, para completar nossas leituras, das primeiras leituras dessa liturgia, é extraída do livro do Apocalipse. E diz assim, Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Ora, nós quando lemos esse trecho do finalzinho do Apocalipse, imediatamente imaginamos que são todas imagens alegóricas de uma realidade futura que é tão futura que não pertence a este mundo afinal a morte não existirá mais quando a morte não existirá mais neste mundo nunca, apenas de um mundo futuro quando não houver mais nada que nos impeça de viver plenamente completamente aquela realidade que nós acreditamos ser o mais profundo, o mais essencial de nós mesmos aquilo que nós somos lá dentro aquilo que nós não alcançamos muitas vezes, é aquele aspecto de nós que pertence a Deus que nos veio dessa chama dessa centelha divina que nós a detectamos dentro de nós, porque percebemos que o nosso corpo se deteriora, percebemos a cada dia o quanto o envelhecimento natural das coisas vai destruindo a sua realidade física e percebemos que, ao contrário, algo espiritual, algo que não percebemos visualmente, está sempre em profundo crescimento, aprofundamento, desenvolvimento. Portanto, tem algo que vai no sentido contrário do envelhecimento, da degradação, que é a nossa ânima, nossa alma interior. Ora, se existe algo interiormente que cresce enquanto que o que é exterior decresce, diminui até desaparecer, é porque isso que cresce vai continuar a crescer e a gente espera que este crescimento interior espiritual se prolongue de maneira que a eternidade possa nos permitir chegar à fonte, a fonte desta vida. É ali então que se coloca essa esperança que Apocalipse nos oferece no final do livro ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia esta imagem que evoca este mundo interior né, do nosso autor, mas que é da esperança cristã Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos a morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor porque passou o que havia antes passou o que havia antes portanto, a esperança cristã ela começa neste mundo de uma construção comum de reino, o reino de Deus está entre nós Deus fez sua morada entre nós mas ela se prolonga em um mundo que não existirá, não existe mais, que é este mundo que, que pertence apenas à, à esperança da fé, que faz com que tudo aquilo que é degradação, que é morte, que é dor, que é luto, possa ter um fim, que este mal possa ter um fim, e que somente esta presença amorosa, grandiosa, aquela que evoca dentro do nosso coração os melhores sentimentos, que é a presença de Deus, possa realmente existir. E é nessa hora, então, que esse livro do Apocalipse, sim, de fato, fala de coisas futuras, mas de um futuro que é bem mais futuro do que esse futuro cotidiano. É o futuro do mundo, da vida. Seria o termo final de tudo aquilo que existe. Se existe dor e sofrimento e a morte, o pecado, o mal, parece a perversidade, parece estar sempre em nossa volta, haverá um tempo em que nada disso mais existirá, porque somente a presença de Deus estará no meio de nós. Essa é a ideia dessa Jerusalém celeste deste lugar celeste em que nós todos poderemos um dia nos encontrar. O reino definitivo. Aqui começamos o reino de Deus, mas ele só será definitivo quando todos nos encontrarmos diante do Senhor, o Pai de todos. É assim que essas leituras de hoje nos encorajam né, a construir o reino de Deus já aqui, mas sabendo que ele só se realizará quando todos estivermos diante do Pai. Vamos agora escutar então a palavra do Evangelho do Senhor. de Jesus Cristo segundo João depois que Judas saiu do Cenáculo disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo filhinhos por pouco tempo estou ainda convosco eu vos dou o um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei assim também vós deveis amar-vos uns aos outros nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. O evangelho de hoje recorda aquele diálogo de Jesus com os discípulos na última ceia e aí vemos aí o episódio de Judas que sai do cenáculo mas a palavra enigmática de Jesus nos provoca uma interrogação agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele o que pode significar isso é claro que para os discípulos que escutam estas palavras nos primeiros momentos não é nada que seja possível de identificar, o que significa ser glorificado. Mas nós leitores, nós que vivemos da ressurreição, sabemos a cruz e a ressurreição de Jesus é a manifestação mais profunda da ação de Deus no mundo, esta ação salvadora, amorosa de Deus, que na verdade, quando permite que o seu filho seja vítima dessa perversidade humana que o leva à morte, está apenas demonstrando até onde o seu amor de pai é capaz de ir, é capaz de fazer com que até mesmo o seu filho amado seja sacrificado, mas não porque Deus quisesse o seu sacrifício, mas porque este gesto representaria a manifestação mais crua, mais dura da crueldade, da maldade ou da consequência do pecado. O pecado destrói. O pecado destrói não somente o ser humano interiormente, mas destrói o tecido humano. O pecado é tudo aquilo que impede que a fraternidade cresça, que o outro, que é o diferente, possa ter espaço. E Jesus, naquele contexto, era o diferente. Jesus era o diferentão, afinal... Ele não comungava do pensamento dos fariseus. Ele não estava no templo fazendo, quem sabe, adulações aos sacerdotes, oferecendo aquilo que eles gostariam que Jesus oferecesse. Jesus não respeitava as regras humanas que pudessem impedir que o ser humano estivesse em primeiro lugar. Portanto, ao invés do sábado, era o ser humano aquilo que interessava a Jesus. Ao invés das leis, era a necessidade da compaixão diante daquela mulher adúltera. E tantas outras situações em que Jesus colocava o ser humano acima das leis, acima das regras, dos costumes. E, é claro, Jesus poderia ser um diferentão mesmo. Não poderia nunca comungar com aquele jeito de ser que teria que ser igualzinho ao de todo mundo para satisfazer os que poderiam ou não se incomodar com quem pudesse apresentar uma outra maneira de viver. E esta outra maneira de viver de Jesus não tem regras, regras fixas. A única regra é essa que ele nos oferece. Amai-vos uns aos outros. O amor se torna a regra primordial, o critério fundamental de toda a ética, de toda a moral. Tudo aquilo que fugir desta, deste princípio fundamental estaria em contradição com a mensagem de Jesus. É claro que, diante de uma palavra assim, é preciso tanto discernimento. O próprio Agostinho, com uma frase famosa, diz, ama e faz tudo o que quiseres, querendo dizer que a regra é o amor, mas não que no amor não tenha regras, mas é preciso que as regras sejam fundamentadas, nesse desejo primordial de privilegiar o outro, as necessidades do outro, ou a busca e o desejo do outro de ser feliz, de encontrar-se na vida, é tão complexa a vida, tão complexa a vida interior de uma pessoa, são tantas as influências, são tantos os condicionamentos, são tantos os os problemas que muitas vezes ao longo da nossa vida, crescimento, vão se acumulando no nosso inconsciente e inconsciente e vamos agindo sem nem mesmo nos dar conta do quanto é autodestrutivo certos comportamentos. Por isso o amor é o único critério de fato capaz de superar qualquer regra que passasse uma régua e dissesse um limite em que todos deveriam, digamos assim, estar sobre ele. Tantas vezes é, é difícil estabelecer esta régua, tantas vezes esta régua precisa ser modulada segundo as condições de vida de cada um. É por isso que também a moral cristã vai falar dessa necessidade de perceber a capacidade de cada um de viver sob esta regra, a regra do amor, e como que este amor se concretiza no dia a dia. É, portanto, uma tarefa cotidiana, difícil muitas vezes, mas exigente porque ela corresponde ao essencial, ao essencial da vida. Amar uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Portanto, quando no nosso mundo de hoje encontramos palavras de ódio, palavras de repreensão do modo como o outro pensa, ou palavras que minimizam, digamos, o sofrimento alheio, por exemplo, coisas que a gente pode, às vezes, considerar apenas como se diz atualmente, o politicamente correto, mas muitas vezes o politicamente correto é apenas um outro nome para respeito mútuo respeitar o limite do outro respeitar a consciência do outro respeitar a sua própria condição física, se ele é gordo, se ele é negro se ele é alto, se ele é baixo, se ele é mulher se ele é trans, se ele é homo, não importa qual é a condição física que ele viva ele é um outro e é nesse sentido que este outro merece o respeito portanto, manifestar amor passa por pequenos gestos respeitar o modo como o outro gostaria de ser chamado, respeitar o modo como ele deveria ser considerado pela sua própria condição humana. E assim percebemos o quanto palavras, gestos, por serem justamente ofensivos dessa humanidade, deveriam ser banidos de nossa convivência, mesmo que tenham sido, quem sabe, transmitidos culturalmente como um gesto humorístico. Quantas piadas humorísticas, quantas piadas de mau gosto, faz com que a gente não se dê conta de que ela é depreciativa do valor que a outra pessoa possui. É nesse sentido, então, que estes pequenos gestos demonstram este amor que Jesus nos pede, que tenhamos uns com os outros, uns para com os outros. É disso que se trata quando o cristão anuncia o reino de Deus, não de outra coisa. Assim, encontramos aquela consequência prática de tudo aquilo que lemos hoje nos evangelhos, nas primeiras leituras. Viver o reino de Deus é viver, segundo esta regra do amor, que respeita o outro, que o coloca no lugar de irmão, filho de Deus, merecedor, portanto, de uma consideração idêntica àquela que gostaria de receber. E também conhecedor, ou pelo menos sabedor de que somos pessoas complexas e cada um tem uma complexidade própria, por conta das suas dificuldades pessoais, das suas condições genéticas, condições de crescimento, exigências pessoais, somos tão diferentes uns dos outros é tão difícil, muitas vezes, satisfazer quem a gente ama, quanto mais evitar ofender quem não conhecemos. Por isso, é preciso guardar sempre uma atitude profunda de respeito, de consideração pelo outro, porque nisso se manifesta o amor que Jesus nos pediu que tenhamos uns pelos outros. É nisso que seremos reconhecidos como cristãos. Todo gesto que implique inimizade e indiferença à situação de vida do outro é contrário ao cristianismo e poderíamos nos dizer nos tornamos pagãos, não cristãos quando agimos assim peçamos a Deus portanto essa coragem de renunciar aos nossos traumas ou melhor dizendo aos nossos preconceitos culturais ou pessoais, familiares e buscar sempre encontrar esse critério, como faço para transmitir este amor que Deus me pede que eu tenha, que eu demonstre que eu manifeste pelos outros para que eu possa realmente me considerar e me apresentar como cristão, a quem quer que seja. Passemos, portanto, em revista a nossa vida, nossas palavras, nossas mentalidades, para que elas sejam cada vez mais coerentes com este reino, o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por este dia, por este convite a renovar dentro de nós este compromisso com o amor, o amor ao próximo, embora sejamos tantas vezes incapacitados para manifestar amor, por conta das dificuldades que já passamos na vida. Quem sabe, por termos recebido tão pouco amor, termos tido tão poucas chances de nos sentir amados, que não aprendemos o bastante como manifestar isso diante dos outros. É tão forte, muitas vezes, as pulsões, as vontades de ser cruel para vingar de alguma maneira as nossas injustiças sofridas, que tantas vezes o amor se torna difícil. Perdoa-nos, Senhor, quando não conseguimos, portanto, nos libertar de tantas amarras. Ajuda-nos, portanto, a não apenas amar quem nos ama, mas também ter uma consideração, uma consideração fraterna por aqueles que não somos ainda capazes de amar, ou porque se tornaram nossos adversários, ou porque simplesmente não nos sentimos compatíveis com a nossa, as nossas diferenças humanas, afinidade, temperamento. Tanta coisa que vai se colocando como entrave, Senhor para que o amor seja concreto, vivido, permite-nos, portanto, superar tantos limites, ajuda-nos a desenvolver dentro de nós uma capacidade de perdão tão grande que possamos nos sentir também abertos a receber o teu perdão, reconhecedores de que somos dos nossos limites, das nossas fraquezas. Dá-nos esta humildade de perceber que sem ti nada realmente podemos fazer e o quanto é frágil, o nosso desejo de amar sem colocar em ti a nossa esperança ajuda-nos ajuda-nos a ser capazes de amar com jejum e orações como São Paulo, passando pelas comunidades incentivava o anúncio do reino que nós também possamos pela SESI, pela oração, pela vida espiritual alcançar aquilo que humanamente não somos capazes que a tua misericórdia e o teu amor portanto, nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei, é este o meu Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.